0: ¿El Ego es la parte oscura de la persona? ¿Quieres que lo descubramos juntos? Hola hola, bienvenidos al podcast Escuela de Vida Mahalo. Estoy entusiasmada de tenerte aquí porque estás a punto de aprender algo nuevo para tomar acción y que sin duda dará un nuevo enfoque a tu vida. Soy Maite García, mentora de vida y especialista en Juego Ponopono. Prepárate que despegamos. veces nombrado y a la definitiva tan desconocido. Nos lo presentan como la parte oscura que está en nosotros, nuestra parte negativa, lo malo, lo que tenemos que esconder. Quizá has visto también cómo eh, se habla de anular el ego, pero te diré que eso es muy doloroso. Primero nos han enseñado a desarrollarlo y dejarnos guiar por él. Es más, apoyarnos en él porque es el que nos va a ayudar a desenvolvernos en la vida. Y segundo, porque a pesar de todo el esfuerzo que hagamos, no es posible anular el ego. Cuando hablamos del ego y si lo presentamos como esa parte a controlar, como esa parte que nos trae las historias negativas, las historias malas, las, lo que nos guía hacia donde no queremos, quizá eso contribuye a que identifiquemos el ego como esa parte oscura, esa parte a esconder. Y de verdad que, que no es así del todo. Cuando no está bajo nuestro control, es verdad que ahí es donde provoca todo ese daño en nosotros, porque nos trae castigo, culpa, miedo, porque lo vivimos incluso desde el egocentrismo, desde el narcisismo, en mayor o menor medida, según la influencia que, que le hayamos permitido a nuestro ego sobre nosotros mismos, sobre nuestra persona y nuestra vida, nos vamos a estos límites. Pero eso solamente denota debilidad, miedo, inseguridades, necesidad de atención, envidias, arrogancias, etcétera Todas esas emociones tan negativas, esos comportamientos tan negativos, incluso hasta la violencia, que lo único que pretenden es esconder las verdaderas debilidades de la persona. Cuando una persona se siente débil, se siente pequeñito, se siente vulnerable, una de las formas de presentarse en sociedad como lo que no es como que yo estoy aquí, soy fuerte, tengo el control, es de esta manera, sobrelevando su ego. Y os puedo asegurar que no es nada sano ni saludable. Pero en realidad el ego no es malo ni bueno. Y por supuesto que tiene su sentido. Primero, nos ayuda en los inicios de nuestra vida para sobrevivir en el mundo exterior y para soportar eso que aprendemos desde que llegamos a este plano, a renunciar a nuestra esencia. Sin nuestro ego, sin apoyarnos en el ego, ese tránsito, no sé si seríamos capaces de llevarlo a cabo. Nosotros cuando llegamos aquí, cuando nacemos, hasta que llegamos a la etapa de adultos, pasamos por dos etapas anteriores, la niñez y la adolescencia. En la niñez es donde, a base de la educación, de todo lo que vamos aprendiendo, una de las cosas que tenemos que hacer es ir escribiendo escondiendo lo que de verdad somos, nuestra esencia. Y ahí es donde aprendemos a vivir por y para los demás. Y la adolescencia es culminar esa etapa, terminar de esconder, de doblegar lo que somos de verdad para asumir de una vez eh, por todas que, bueno, de la única manera que se puede vivir es viviendo por y para los demás, siendo lo que no soy. Eso, hacer todo ese tránsito sin el ego, yo creo que no sería posible. En ese momento es muy importante para nosotros. Y luego, cuando ya hemos llegado a la etapa de adulto, desde ese nivel de ego, porque ahí ya hemos aprendido, estamos acostumbrados a que nuestra vida la dirige y la controla el ego, a que a nosotros nos dirige y nos controla el ego, porque se supone que es el que nos va a ayudar a superarnos, a conseguir nuestras metas y objetivos. Cuando vemos que no, que no conseguimos lo que queremos, que no llegamos a ser felices, que no llegamos a disfrutar, es cuando empezamos a aprender en algún momento de nuestra vida, en algún punto de inflexión, que lo que tenemos que hacer es volver a nosotros otra vez, es desandar lo andado, desaprender lo aprendido. Todo eso que nos han enseñado, en todo eso que nos hemos estado apoyando durante toda la vida que conocemos y de la que somos conscientes, resulta que es lo incorrecto, es lo que nos ha llevado a donde no queremos estar y lo que nos ha llevado a desenvolvernos en la vida de una forma artificial, a avergonzarnos, a esconder lo que de verdad somos, a no saber valorarnos por lo que somos, sino simplemente valorarnos y valorar a los demás por lo que tenemos o por lo que tienen. Sí que es verdad que es un punto importante, porque ahí es donde empezamos a trabajar lo que se conoce como superación personal. Sé que este concepto voy a hacer una aclaración muy breve, porque hablaremos también de la superación personal, cuando se habla de superación personal, la mayoría de las personas lo identifican con ese esfuerzo que tengo que hacer cada día para superarme a mí mismo. Para llegar cada vez a, a ser mejor, a conseguir mis metas, a tener más. Y una vez más, estamos totalmente equivocados. La superación personal no es eso. Porque a mí no tengo que superarme en nada. Porque soy perfecto y completo tal cual soy. La superación personal es trabajar en mí, aprender a dar marcha atrás, a olvidarme de todo lo que hasta ahora he creído que era lo correcto, que era lo que me iba a ayudar en la vida. Y a empezar a identificar lo que hay en mí, mis habilidades, mis valores, lo que soy, lo que quiero ser, lo que quiero hacer. Eso es la superación personal, permitirme cada día volver un poquito más a mí. Yo no tengo que competir conmigo mismo, no tengo que superarme a mí mismo, porque ya soy todo lo que tengo que ser. Solamente tengo que descubrirlo, porque en algún momento de mi vida lo escondí. Y por ello, el ego es lo que esconde todo lo que somos de verdad. Y hace falta, eso sí, hay que tener mucha voluntad y mucha fortaleza para enfrentarlo y asumir el control. Y os digo por qué. Cuando el ego viene a nosotros y nos empieza a contar sus historias de miedo y nos lleva al pasado y nos traslada al futuro, y etcétera etcétera nosotros de pronto nos hacemos pequeñitos sentimos miedo, nos sentimos vulnerables, nos paralizamos. Pero el ego no. Cuando el ego detecta que tú quieres asumir el control, que de pronto alguien lo va a controlar, que ya no tiene ese poder y esa influencia sobre ti, se vuelve mucho más poderoso, mucho más insistente. Por eso hay que tener esa fortaleza y esa voluntad para no doblegarse ante él y para al final conseguir controlarlo. Porque ese es el punto donde tenemos que llegar. En mi enseñanza diferencio dos equipos. Uno es el formado por el ego y por la mente y otro es el formado por las emociones, sentimientos y por el cuerpo. Y ahora os explico los dos. El que está formado por el ego y por la mente es el que conocemos. ¿Y por qué yo lo considero equipo? Pues porque el ego es el que actúa, el que decide la historia que nos tiene que contar, pero no sabe transmitiéndola de manera que nosotros la entendamos, con lo cual se apoya en la mente y la mente es la que nos lo identifica, la que nos lo hace llegar en un lenguaje que nosotros entendemos, porque realmente siempre estamos hablando de escucha la mente, pero eso no es literal, la mente no emite sonidos, la mente no la vemos, pero es verdad que sí que entendemos perfectamente cada pensamiento que llega a nuestra cabeza, lo entendemos a la primera, pues ella nos habla en un lenguaje que nosotros podemos identificar. Y ese es el primer equipo. Y luego está el otro equipo, que es el de las emociones, los sentimientos y el cuerpo, que es al que no le hacemos ningún caso. Es el que aprendimos a esconder, porque ese es el, el verdaderamente sabio, el que sabe, que nos guía por el camino correcto y perfecto para cada uno de nosotros. Pero no sabemos escucharlo. ¿Por qué? Porque no lo hemos desarrollado, nadie nos lo ha enseñado simplemente no lo detectamos ni, ni lo entendemos porque no nos han enseñado a escucharlo. Pero es muy fácil de escuchar y cuando lo conseguimos, cuando después de, de nuestro entrenamiento, cuando después de nuestro trabajo sabemos cómo escucharlo, sabemos detectar los mensajes que nuestro cuerpo nos da, llega el momento en el que escuchamos antes al cuerpo que a la mente, detectamos mucho antes, el mensaje del cuerpo, y es lo mismo, nuestra parte emocional y de sentimientos utiliza nuestro cuerpo para hacernos llegar su mensaje de una forma clara que nosotros podamos entender. Por eso estos dos equipos son muy importantes y tenemos que tener muy claro qué equipo es el por el que me apoyo, por el que, eh, que me dejo llevar, qué equipo interviene en las decisiones que tomo, en las acciones, en mi vida en general, por cuál me dejo guiar, porque dependiendo de qué equipo, en qué equipo esté, así es como va a ser mi vida. Y saber en qué equipo estoy es muy fácil. Observa tu realidad y si estás donde quieres estar, estás en el equipo, en el equipo correcto. Si estás donde no quieres estar, si las situaciones que te rodean, hay problemas, conflictos, hay sufrimiento, entonces estás en el equipo equivocado. Yo te aconsejaría que te cambiaras de equipo. Y una cosa más que quiero aclarar sobre el tema del ego es que girar la atención hacia ti y ponerte tú primero no es egoísta, no es analizarte, justificarte, criticarte ni reprocharte. No es ni mucho menos ponerse por encima de nadie. Girar la atención hacia ti y ponerte tú primero simplemente es verse como uno es y no como querrías o como lo de, los demás esperan que seas es en una sola palabra respetarse porque solamente si tú te respetas vas a poder respetar a los demás y los demás te podrán respetar a ti pero todo va a depender de ti, de tu control, de en qué equipo decidas estar y de cuánto poder le des a tu ego me gustaría que quedase muy claro que el ego no es tan malo como parece que ni mucho menos es esa parte oscura ni ninguna parte negativa nuestra, que tampoco de, es el culpable de lo que nos está pasando. Y esto lo digo porque en estos últimos meses hay muchas personas con las que he trabajado que incluso llegan a, a la reflexión de decir, Maite, y ¿será que todo esto que está pasando es porque las personas tenemos un ego muy elevado y nuestro ego nos lleva a hacer eh, cosas por las que nos merecemos este castigo? Esa reflexión no es para nada real, es una reflexión que provoca mucho dolor, que denota que las personas precisamente estamos, o la mayoría de las personas no están donde quieren estar y que algo tenemos que empezar a hacer bien para nosotros. Vamos a dejarnos ya un poquito de preocupar tanto por el mundo, por el planeta, por lo externo y creo que ya es hora de empezar a preocuparnos por nosotros por nuestro control, por nuestra vida y por nuestras circunstancias, porque solamente desde ahí es de donde mejor vamos a poder ayudar y desde donde mejor vamos a poder conseguir lo que queramos, tanto en contribuir con los demás como en conseguir nuestros propios logros. Bueno, pues un día más, llegamos al final. Como siempre te recuerdo que me puedes seguir en mi página web y demás redes sociales que te los dejo anotados en la descripción. Y seguimos, seguimos incansables, invencibles, juntos, eso sí, siempre juntos de la mano, caminando para cumplir nuestro objetivo común. Y es poder decir, yo ya soy especialista en mí. Muy agradecida como siempre por tu compañía. Y mientras nos volvemos a juntar, recuerda siempre sonreír, porque todo, todo va a ir muy bien. Hasta pronto.